0: Đây là bản tin do Thủy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau: Bắc Triều Tiên phóng nhiều tên lửa hành trình ra biển Tây sáng ngày 24 tháng 1. Sau ôi lần đầu khuyến nghị Bắc Kinh về nhân quyền người tị nạn Bắc Triều Tiên trước Liên hợp quốc. Quan chức hạt nhân Hàn Quốc lên án hợp tác quân sự Nga Triều trước Ủy ban EU. Bắc Triều Tiên phóng nhiều tên lửa hành trình ra biển Tây sáng ngày 24 tháng 1. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết vào lúc 7 giờ sáng ngày 24 tháng 1, Bắc Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa hành trình về vùng biển phía Tây bán đảo Hàn Quốc. Đây là vụ phóng chỉ sau 10 ngày kể từ khi nước này phóng tên lửa đạn đạo tầm trung vào hôm 14 tháng 1. Tên lửa hành trình là loại tên lửa bay ở tầm thấp, có thể thay đổi quỹ đạo nên không dễ thăm dò, truy dấu và đánh chặn. Cơ quan tình báo Hàn Mỹ vẫn đang phân tích kỹ lưỡng các thông số cụ thể của tên lửa một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết tên lửa hành trình của Bắc Triều Tiên bay theo quỹ đạo hình tròn trên vùng biển phía Tây Bình Nhưỡng, tầm bán không ngắn. Quân đội đang phân tích về khả năng nước này phóng tên lửa từ mặt đất. Thông thường tên lửa hành trình được phóng thử nghiệm theo quỹ đạo hình tròn hoặc hình số 8. Nhiều khả năng lần này Bình Nhưỡng phóng tên lửa hành trình chiến lược Hoa Sai-1 hoặc Hoa Sai-2 mà nước này tuyên bố có thể gắn đầu đạn hạt nhân chiến thuật Hoa 31 nếu đúng như vậy thì vụ phóng mang tính chất thiệu uy rằng nước này có thể tấn công vào toàn bộ khu vực bán đạo Hàn Quốc và nguồn lực chiến đấu của Mỹ tại Nhật Bản. ôi lần đầu khuyến nghị Bắc Kinh về nhân quyền người tị nạn Bắc Triều Tiên trước Liên Hợp Quốc Trong khuôn khổ cơ chế rà soát định kỳ phổ quát UPR của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đối với Trung Quốc diễn ra tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 23 tháng 1 giờ địa phương, Đại sứ Hàn Quốc tại Geneva Yun song đã khuyến nghị chính phủ Bắc Kinh bảo hộ thích hợp cho người tị nạn đến từ nước khác, trong đó có người tị nạn Bắc Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc đề cập tới vấn đề nhân quyền người tị nạn miền Bắc trong khuôn khổ rà soát nhân quyền của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc với Trung Quốc. Đại sứ Yun đưa ra các hạng mục khuyến nghị như Bắc Kinh cần tôn trọng quy định quốc tế, trong đó có nguyên tắc cấm cưỡng chế trục xuất người tị nạn, lập ra luật người tị nạn như một nỗ lực thực hiện công ước về vị thế của người tị nạn được Cộng đồng Quốc tế thông qua năm 1951. Cơ chế UPR bắt đầu được thực thi từ năm 2008, trong đó 193 nước thành viên Liên Hợp Quốc sẽ luân phiên bị các thành viên rà soát về tình hình nhân quyền tại nước mình, cũng như việc thực hiện các khuyến nghị liên quan. Quan chức hạt nhân Hàn Quốc lên án hợp tác quân sự Nga Triều trước Ủy ban EU Tham dự cuộc họp của ủy ban chính trị và an ninh thuộc liên minh châu Âu EU diễn ra tại Bruxelles bị vào ngày 23 tháng 1 giờ địa phương, trường đoàn đàm phán hạt nhân bộ ngoại giao Hàn Quốc Kim Gun đã trình bày về mối đe dọa hạt nhân, tên lửa và an ninh mạng Bắc Triều Tiên. Ông Kim chỉ ra rằng hợp tác công nghệ quân sự và giao dịch vũ khí giữa Nga và Bắc Triều Tiên rõ ràng đã vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Đồng thời chỉ ra rằng miền Bắc đang cung cấp vũ khí sử dụng trong cuộc chiến tại Ukraina đe dọa an ninh khu vực châu Âu nước này còn rêu rao sẽ tấn công phủ đầu bằng hạt nhân, đóng chiếm lãnh thổ Hàn Quốc để cao mức độ đe dọa với Seoul. Ông Kim đề xuất EU phối hợp chặt chẽ để đối phó với các hoạt động an ninh mạng trái phép của Bình Nhưỡng, ngăn chặn nước này dùng nguồn tiền đánh cắp được và việc phát triển vũ khí hạt nhân. Quan chức Hàn Quốc cũng đánh giá tích cực về việc Liên minh Châu Âu đã tích cực đối phó với vấn đề nhân quyền miền Bắc. Tổ chức nghiên cứu Anh tung bằng chứng tên lửa của Bắc Triều Tiên rơi xuống Ukraine. Tổ chức nghiên cứu vũ khí xung đột CAR, một tổ chức giám sát vũ khí của Anh, đã phát hiện được mảnh vỡ tên lửa, được cho là do Bắc Triều Tiên sản xuất, tại thành phố Kharkiv, Ukraine vào ngày 11 tháng 1 vừa qua. Trên tên lửa này có ghi ký tự chữ ứt trong chữ hàn Hangul. Động cơ và pin có ghi số hiệu 112. CAR phân tích rằng có thể các ký hiệu này là viết tắt của cụm từ 112 năm tư tưởng chú chê, chủ thể, hoặc mang ý nghĩa là nhà máy ngày 11 tháng 2 tên của một nhà máy sản xuất vũ khí thuộc tổ hợp cơ khí Đông Song miền Bắc. Ngoài ra, dựa theo các đặc điểm của các phụ tùng tên lửa như động cơ, cánh tên lửa, tổ chức này phỏng đoán đây là tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-23 hoặc KN-24 do Bắc Triều Tiên sản xuất. CAR chỉ ra rằng rõ ràng tên lửa của Bắc Triều Tiên đã được sử dụng trong chiến tranh Ukraine. Bằng chứng này cũng cho thấy Moscow có ý định kéo dài cuộc chiến tại Ukraine. Ngoài ra, CER cũng nhấn mạnh việc Nga nhập máy bay không người lái từ Iran vào năm 2022 và sử dụng tên lửa Bắc Triều Tiên đang làm suy yếu cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân của cộng đồng quốc tế. Trước đó, chính phủ Mỹ ngày 4 tháng 1 cũng từng công bố Nga đã sử dụng tên lửa xuất xứ Bắc Triều Tiên, được phòng đoán là tên lửa KN-23, để tấn công Ukraine. Đại sứ tại Liên Hợp Quốc của hơn 40 nước, trong đó có 3 nước, Hàn, Mỹ, Nhật, ngày 22 tháng 1 vừa qua, đã ra tuyên bố chung hối thúc Moscow và Bình Nhưỡng dừng giao dịch vũ khí. Nhưng cả hai nước này vẫn một mực phủ nhận về nghi ngờ mua bán vũ khí tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Mục tiêu tấn công mạng của tiên tộc miền Bắc thay đổi tùy theo mối quan tâm của nhà lãnh đạo tối cao. Một quan chức thuộc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc NIS ngày 24 tháng 1 cho biết, theo kết quả phân tích đặc điểm các vụ tấn công mạng của tin tạc Bắc Triều Tiên vào năm ngoái, tin tạc miền Bắc dường như đã thay đổi mục tiêu tấn công tùy theo chỉ thị và mối quan tâm của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un. Trong đầu năm 2023, khi ông Kim chỉ thị giải quyết vấn đề thiếu lương thực, thì tin tạc nước này tập trung tấn công các cơ quan nông thủy sản của Hàn Quốc. Tới tháng 8 và 9, khi lãnh đạo miền Bắc nhấn mạnh về việc tăng cường sức mạnh hải quân, thì tin tặc nước này tấn công các công ty đóng tàu của miền Nam, đánh cắp tài liệu thiết kế, bản vẽ. Đến tháng 10, ông Kim chỉ thị phải tăng cường sản xuất máy bay mini không người lái, thì tin tặc miền Bắc thực hiện các vụ tấn công mạng nhằm thu thập tài liệu động cơ máy bay không người lái của cơ quan Hàn Quốc và nước ngoài. Mặt khác, theo kết quả phân tích của NIS trong vòng 4 năm từ 2020 đến 2023, Bắc Triều Tiên đã tiến hành tấn công mạng ít nhất 25 nước, trong đó có Hàn Quốc, ở lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Cơ quan tình báo quốc gia nhận định trong năm nay, có hơn 50 nước sẽ tổ chức bầu cử, trong đó tại Hàn Quốc là tổng tuyển cử vào tháng 4 và tại Mỹ là bầu cử tổng thống vào tháng 11. Nên tin tạc Bắc Triều Tiên sẽ có thể tăng cường hơn nữa hoạt động tấn công mạng, như phát tán tin giả trên mạng xã hội, tấn công hệ thống quản lý bầu cử. Bãi thử hạt nhân xã Phung của Bắc Triều Tiên được khởi công xây dựng từ 40 năm trước Trang web chuyên về các vấn đề trên bán đảo Hàn Quốc Beyond Parallel vượt qua sự chia cắt thuộc Viện Nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế của Mỹ ngày 23 tháng 1 giờ địa phương cho rằng bãi thừa hạt nhân xã Pungghe, huyện Kyichu, tỉnh Bắc Hamkyong của Bắc Triều Tiên được khởi công xây dựng từ 40 năm trước, khoảng vào năm 1985-1986. đến 1986. Phân tích này được đưa ra dựa theo ảnh vệ tinh được Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA giải mật gần đây. Trong bức ảnh được vệ tinh KH9 chụp ngày 4 tháng 10 năm 1984 theo nhiệm vụ của CIA và ảnh do vệ tinh thương mại SPOT1 của Pháp chụp ngày 23 tháng 9 năm 1987, có thể thấy công tác xây dựng được triển khai đáng kể ở khu vực xung quanh xã Phung Kê. Vào khoảng thời gian này, đống đá thải ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở khu vực thung lũng phía Tây bãi thử Phung Kê, nên có thể miền Bắc đã bắt đầu công tác đào đường hầm số 2. Cũng cùng thời điểm, trung tâm chỉ huy bắt đầu được hình thành ở địa điểm cách đường hầm trên 6 km về phía nam. Bác Triều Tiên đã thực hiện vụ thử hạt nhân đầu tiên tại đường hầm số 1 bãi thử xã Punggye, vào ngày 9 tháng 6 năm 2006 và vụ thử hạt nhân từ lần 2 đến lần 6 ở cả hai đường hầm này. Tân Ngoại trưởng Hàn Quốc lần đầu điện đàm với người đồng cấp Nhật Bản Tân Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho tae yol chiều ngày 23 tháng 1 đã có cuộc điện đàm đầu tiên với người đồng cấp Nhật Bản Kamikawa Yuko kể từ sau khi nhậm chức. Quan chức hai nước đã thảo luận về quan hệ Hàn-Nhật, các vấn đề nổi cộm trong khu vực toàn cầu, đánh giá quan hệ song phương đã bình thường trở lại. Hai bên đồng tình về tầm quan trọng của việc duy trì hợp tác trên nền tảng sự tin tưởng giữa ngoại trưởng hai nước nhằm đẩy mạnh hơn nữa dòng chảy cải thiện quan hệ Hàn-Nhật trong thời gian tới. Ngoại trưởng hai nước bày tỏ lo ngại về việc Bắc Triều Tiên tiếp tục có những phát ngôn hiếu chiến, khiêu khích làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, hợp tác quân sự trái phép với Nga. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ trên phương diện song phương cũng như phối hợp ba bên Hàn-Mỹ-Nhật để đoàn kết cùng cộng đồng quốc tế, đối phó cứng rắn với Bình Nhưỡng. Tiếp theo, hai bộ trưởng đồng tình rằng nhu cầu hợp tác Hàn-Nhật trong các vấn đề nổi cộng và toàn cầu đang ngày càng gia tăng trong bối cảnh tình hình quốc tế nghiêm trọng hiện nay. Nhất trí tiếp tục tăng cường động lực hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật trên trường quốc tế như tại Liên Hợp Quốc. Bộ trưởng Kamikawa chúc mừng ông Cho nhậm chức ngoại trưởng, đồng thời bày tỏ cảm ơn chính phủ Hàn Quốc đã viện trợ nhân đạo giúp Nhật Bản khắc phục thiệt hại trong trận động đất ở tỉnh Ishikawa hồi đầu năm nay. Hàn Quốc hy vọng việc Nhật Bản gỡ bia tưởng niệm người lao động bị cưỡng ép thời chiến được giải quyết êm đẹp. Trả lời phỏng vấn của báo giới vào ngày 23 tháng 1, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, Seoul vẫn đang tiếp tục trao đổi những điều cần thiết với Tokyo, hy vọng vấn đề bia tưởng niệm nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến tại tỉnh Kunma, Nhật Bản, sẽ được giải quyết theo hướng không gây trở ngại tới quan hệ hữu nghị Hàn-Nhật. Truyền thông Nhật Bản đưa tin, chính quyền tỉnh Kunma đã yêu cầu tổ chức dân sự phải dỡ bỏ bia tưởng niệm những người châu sơn, người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay bị cưỡng ép lao động thời chiến cho tới hết tháng 12 năm 2023. Nhưng do tổ chức này không chấp thuận, nên chính quyền tỉnh Kunma sẽ trực tiếp tiến hành. Vào tháng 4 năm 2004, tổ chức dân sự Nhật Bản mang tên Hội gia quyến vì hòa bình tỉnh Kunma đã dựng bia tưởng niệm những người châu sơn bị cưỡng ép lao động thời chiến tại công viên rừng Kunma thuộc thành phố Takasaki. Năm 2014, tỉnh Kunma đã không gia hạn cấp phép dựng bia với lý do phát ngôn của những người tham gia cuộc biểu tình ở trước tấm bia mang tính chất chính trị. Sau đó, tổ chức dân sự đã phản đối quyết định này khởi kiện chính quyền tỉnh. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục tiếng hàng qua phim ảnh do Y Trong Ươn trình bày.